0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe heute am Mittwoch, dem 23. Februar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Russland erkennt zwei Separatistengebiete in der Ostukraine als eigenständige Staaten an, verlegt Truppen in diese Regionen und sorgt damit weltweit für Nervosität. Auch heute gab es wieder unzählige Gespräche auf den verschiedenen... Ebenen Und die Ukraine hat für das ganze Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Was das jetzt genau bedeutet, was der ukrainische Präsident Zelensky heute zur aktuellen Entwicklung sagt und ob die Russen eigentlich hinter dem Kurs ihres Präsidenten Wladimir Putin stehen, das alles ist Thema in dieser Ausgabe. Wir schalten gleich zu unseren Reportern in Moskau und in der Ostukraine. Angesichts dieser Ereignisse fällt es natürlich schwer, an Feiern oder an Lachen zu denken, aber genau diesen beiden Themen wollen wir heute auch Platz hier im Podcast einräumen. Zum einen soll der Rheinland-Pfalz-Tag in diesem Jahr wieder groß gefeiert werden, beziehungsweise in diesem Jahr besonders groß, weil Rheinland-Pfalz 75 Jahre alt wird. Was geplant ist, wo der Rheinland-Pfalz-Tag stattfindet, all das fassen wir euch gleich zusammen. Und einen Tag vor Altweiber Donnerstag klären wir mal die Frage, warum es gerade in diesen Tagen und Wochen ganz besonders wichtig und vor allem gesund ist, zu lachen. Das erläutert uns der frühere Direktor der Herzklinik der Mainzer Unimedizin, Professor Christian Friedrich Fahl, direkt nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Wie weit werden die russischen Truppen vorrücken? Will Putin die ganze Ukraine? Im Moment sehen wir viele, viele ratlose Gesichter bei der EU, bei der NATO. Niemand weiß so richtig, wie es weitergeht, außer, dass Sanktionen beschlossen worden sind. Aber die scheinen Putin wenig zu beeindrucken. Weil der Konflikt mit Russland immer weiter eskaliert, hat der Sicherheitsrat in der Ukraine jetzt angekündigt, für das ganze Land den Ausnahmezustand auszurufen, und zwar für die kommenden 30 Tage. Für uns in Moskau ist unsere Reporterin Hanna Wagner. Hanna, was genau passiert denn, wenn bald der Ausnahmezustand in der Ukraine gilt?
2: Welche Maßnahmen nun genau in Kraft treten sollen, ist noch nicht ganz klar, weil die einzelnen Regionen da einen gewissen Spielraum haben. Möglichst aber zum Beispiel, dass Ausgangssperren verhängt werden oder dass Menschen und auch Fahrzeuge von nun an häufiger und ohne konkreten Anlass kontrolliert werden können. Außerdem ist es verboten, in einigen Grenzregionen der Ukraine jetzt Fotos von Grenzschutzobjekten zu machen. Auf jeden Fall geht es bei all dem darum, für den Ernstfall, also einen groß angelegten russischen Angriff, handlungsfähiger zu sein und dann schnell reagieren und auch kontrollieren zu können.
1: Heute Nachmittag ist der ukrainische Präsident Zelensky vor die Presse getreten. Welche Möglichkeiten sieht er, den Konflikt noch zu lösen?
2: Ja, Zelensky hat ja immer wieder Unterstützung von den westlichen Verbündeten gefordert, auch eine Aufnahme in die NATO immer wieder zum Ziel erklärt. Das scheint momentan zumindest in weiter Ferne zu sein und so eine richtige Lösungsstrategie scheint er gerade nicht zu haben. Stattdessen betont Zelensky natürlich ganz klar, dass er die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland verurteilt und ist außerdem viel damit beschäftigt, aufkommende Panik im Land klein zu halten. Er versichert zum Beispiel immer wieder, die Ukraine werde sich nicht provozieren lassen, werde sich nicht zu einer Offensive hinreißen lassen und trotz schwierigen Lage gäbe es keinen Grund für schlaflose Nächte.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, Hanna, du bist ja in Moskau. Wie denken denn die Menschen in Russland über den Konflikt mit der Ukraine? Steht die Bevölkerung hinter dem Kurs ihres Präsidenten?
2: Also großes Gesprächsthema ist der Konflikt hier in Russland natürlich auf jeden Fall auch. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen, aber schon auch viele Menschen, die Putins Vorgehen gar nicht so falsch finden. Die Ukraine habe die Separatistengebiete ohnehin schon vor langer Zeit aufgegeben, heißt es dann, den Menschen dort würde es mit Russlands Unterstützung besser gehen. An dieser Stelle muss man aber auch ganz klar sehen, dass die Stimmung hier im Land natürlich auch beeinflusst ist davon, dass zum Beispiel das Staatsfernsehen ausschließlich die Aggression von ukrainischen Regierungstruppen zeigt und die der Separatisten komplett ausblendet.
1: Ja, das macht es den Menschen in Russland natürlich schwer, sich eine objektive Meinung zu bilden. Dankeschön, Hanna Wagner, für die Infos. Gucken wir auf die andere Seite der Grenze, in die Ostukraine. Da ist unser Reporter Roman Schell. Roman, wie ist die Lage heute bei dir?
3: Die Lage ist nach wie vor explosiv. Die letzte Nacht hier an der ostukrainischen Front war wieder extrem laut. Die Menschen konnten kaum schlafen und waren in großer Gefahr. Man hört entlang der ganzen Kontaktlinie Schüsse und Explosionen, aber äh, die Front bewegt sich noch nicht. Beide Seiten feuern aufeinander, aber die Frontlinie bleibt noch stabil.
1: Heißt also, es geht eben doch nicht nur um die beiden Regionen, sondern um mehr?
3: Die ukrainische Armee hat natürlich ganz große Angst davor, dass die russische Armee hier einrückt und dass die Frontlinie sich weiter Richtung Kiew bewegt. Das ist natürlich die große Angst hier und man versucht Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und das irgendwie zu verhindern. Aber jedem in der Ukraine ist klar, wenn die Russen kommen, dann, dann, dann kann die ukrainische Armee der russischen Armee eigentlich kaum was entgegenzusetzen. Ja, die ist besser vorbereitet als im Jahr 2014, aber richtig gewappnet ist sie trotzdem nicht.
1: Was sagen die Anwohner in den Städten und Dörfern an der Frontlinie auf ukrainischer Seite? Wie geht es denen?
3: Die Menschen hier in der Ostukraine, an der ostukrainischen Front, haben natürlich ganz, ganz große Angst. Die Lage hat sich beruhigt hier in den letzten drei, vier Jahren. Klar, ab und zu mal gab es Gefechte, aber sowas haben sie schon ganz lange nicht mehr erlebt. Die Leute hausen wieder in ihren Kellern, wie im Jahr 2014, und stehen unter Schock. Sie haben ganz große Angst davor, dass die Front sich bewegt. Richtung Kiew und, und dass ihre Häuser zerstört werden. Deswegen werden in diesen Tagen vor allem Kinder von der Frontlinie weggebracht. Das machen die Menschen aus eigener Kraft.
1: Roman Schell war das mit einer Einschätzung direkt aus der Ostukraine. Vielen Dank und alles Gute. Und damit zu Noah Theis in der APA 1 Nachrichtenredaktion mit weiteren wichtigen Meldungen in unserem Kurzblog.
4: Das US-Pharmaunternehmen Pfizer hat damit begonnen, das Corona-Medikament Paxlovid in Deutschland auszuliefern. Vom Verteilzentrum in Karlsruhe gingen die Tabletten in den Pharmagroßhandel, sagte eine Firmensprecherin. Apotheken können sie dort jetzt bestellen. Paxlovid wird nach einer Corona-Infektion eingenommen und soll das Risiko vor einem schweren Verlauf drastisch senken. Das Medikament könnte also vor allem Ungeimpften und Menschen mit Vorerkrankungen helfen. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland winkt eine Gehaltserhöhung. Der gesetzliche Mindestlohn soll ab Oktober steigen, wie geplant auf 12 Euro die Stunde. Das hat das Bundeskabinett beschlossen, jetzt muss noch der Bundestag zustimmen, das gilt aber als sicher. Es ist eine der bitteren Lehren aus der Flutkatastrophe im Ahrtal. In Deutschland fehlt die Warn-SMS. Jetzt soll sie kommen, die Bundesnetzagentur hat den Weg für ihre Einführung freigemacht. Der sogenannte cell Proadcast ermöglicht es den Behörden, allen Handynutzern, die sich gerade in einem bestimmten Gebiet aufhalten, eine Warnung per SMS zu schicken, wenn dort eine Gefahr droht. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz könnte die Technik Ende des Jahres an den Start gehen. Nach dem Polizistenmord von Kusel sind in den vergangenen drei Wochen insgesamt 1600 Hinweise auf Hass und Hetze im Internet eingegangen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen. Über 500 Beiträge seien strafrechtlich relevant, erklärte das Landeskriminalamt. Wegen hämischer Internetkommentare zur Tat wurden bislang zwei Männer aus Rheinland-Pfalz verhaftet. Einer davon soll in einem Facebook-Video zur Jagd auf Polizisten aufgerufen haben.
1: Wie lange haben wir auf Großveranstaltungen verzichten müssen? Doch jetzt gibt es tatsächlich Licht am Ende des Tunnels. Der Rheinland-Pfalz-Tag soll in diesem Jahr tatsächlich wie geplant stattfinden, vom 20. bis 22. Mai in Mainz. Das hat die Staatskanzlei heute Vormittag mitgeteilt. APA1-Reporterin Sarah Brückner, der ein oder andere wird sagen, mutig. Wie begründet sie das?
5: Ja, vor allem mit der aktuellen Entwicklung in Sachen Corona. Mit Blick auf die wärmere Jahreszeit und die geplanten Lockerungen der Maßnahmen erscheine es jetzt realistisch, dass Großveranstaltungen im Mai wieder möglich sein werden, heißt es wörtlich von der Staatskanzlei. Und Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht von einer anderen Phase der Pandemie. Mit der Impfkampagne und den Testkapazitäten gäbe es neue Handlungsspielräume, aber natürlich werde bei den weiteren Planungen der Infektionsschutz an vorderster Stelle stehen. Malu Dreyer sieht in der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tags auch ein Zeichen für die Veranstaltungsbranche und andere Bereiche, die so sehr sehr unter Corona gelitten haben. Und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling erhofft sich eine Rückkehr der Lebensfreude nach all den Einschränkungen.
1: Und worauf dürfen wir uns dann konkret im Mai freuen?
5: Das Motto lautet Mainz, komm mit in die Zukunft. Es wird eine Mischung aus Unterhaltungsprogramm und Information geben, also viel Live-Musik. Dazu präsentieren sich Städte, Kreise, Vereine und Initiativen aus dem ganzen Land. PolitikerInnen kommen zu Talks und in diesem Jahr besonders. Rheinland-Pfalz feiert ja sein 75-Jähriges. Da gewähren Staatskanzlei und Ministerien Einblicke hinter die Kulissen und auch der Landtag öffnet seine Türen, sodass alle BürgerInnen das frisch sanierte Gebäude und auch die Parlamentsarbeit kennenlernen können.
1: Der Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz, der tatsächlich wie geplant vom 20. bis 22. Mai stattfinden soll. Dankeschön, Sarah Brückner. Stellt euch vor, in eurem Ort gibt es genau eine Durchfahrtsstraße und genau die wird saniert und ist monatelang dicht. Eine sehr nervige Situation, alleine nur die Vorstellung. Für die Menschen im kleinen Battenberg im Kreis Bad Dürkheim wird das aber bald Realität. Der Ort ist ab Mai quasi abgeschnitten von der Umgebung und das für mehrere Monate. RPA1 Reporter Thomas Stüber.
0: Die einzige Ortsdurchfahrt wird saniert, von Mai bis September und für diesen Zeitraum auch voll gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über einen teilweise sehr engen Waldweg. Ein großes Problem für die Landwirte und Winzer mit ihren großen Maschinen, aber auch für andere Branchen. Denn die Umleitung soll über eine Ampel geregelt werden. Ortsbürgermeister Peter Schmidt.
1: Der Vorschlag des LBM, es gab nur einen Weg, der hier hochführen sollte. Und das große Problem war, dass die Ampelrotphase 45 Minuten lang gewesen wäre.
0: Das wäre nicht nur für Rettungswagen und Co. ein Problem. Johann Hinrich Harten von der Bürgerinitiative. Wir haben also eine Vielzahl von diesen kleinen Autos, wo die Schlägerinnen nach Hause kommen. Wenn dann die 45-Minuten-Ampelwartezeit dazukommt, geht es gar nicht. Wir hoffen, dass wir jetzt eine Lösung finden mit den 8 Minuten äh, an Ampel Wartezeit. das geht. Vielleicht klappt ja der Kompromiss. Trotzdem der Vorwurf der Landesbetrieb Mobilität, der solche Baustellen plant, hätte sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Nochmal Bürgermeister Peter Schmidt.
4: Man kann nicht über Kommunikation sprechen. Es war keine Kommunikation. Selbst wenn ich als
1: Ortsbürgermeister angefragt habe, ich habe entweder sehr spät oder keine Information bekommen.
0: Im kleinen Battenberg im Kreis Bad dürkheim wird die einzige Ortsdurchfahrt saniert und das unter Vollsperrung. Im Mai sollen die Bauarbeiten beginnen.
1: Morgen ist Altweiber Donnerstag und damit beginnen die närrischen Tage, auch wenn vielen von uns im Moment nicht so zum Lachen zumute ist. Eines steht fest, in schwierigen Zeiten wurde oft mehr gelacht als sonst, denn Humor ist gut für unsere Gesundheit und zwar nicht nur für die Psyche, sondern für den ganzen Körper. Achtung, eine halbe Stunde Lachen ist so gesund wie 20 Kilometer Joggen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, sagt Professor Christian Friedrich Fahl. Er ist Herzchirurg, war Direktor der Herzklinik der Mainzer Unimedizin und ist selbst begeisterter Fassnachter. Herr Professor Fahl, was passiert denn in unserem Körper, wenn wir so richtig herzhaft lachen?
6: Es passiert richtig was in Ihrem Körper und wenn Sie mal längere Zeit lang gelacht haben auf einer Fastnachsitzung, dann kann es passieren, dass Sie am Morgen mit demselben Muskelkater aufwachen, den der Jogger hatte, der eine größere Distanz gelaufen hat. Im Gesicht bewegen wir 17 Muskeln, das ist aber nun keine große Arbeit. Im Körper sind es 300 Muskeln, die wir beim Lachen aktivieren. Das ist schon ein Prozess, der uns ganz schön auch in Gang bringt. Also Joggen und Lachen sind ganz ähnlich? Wir kriegen zur Belohnung, genauso wie der Jogger, das gleiche Glückshormon ausgeschüttet, das der Jogger auch ausgeschüttet bekommt. Wir kriegen die gleiche Stimulierung des Immunsystems, ist ja nachgewiesen, dass die Killerzellen, die dazu da sind, auch Infekte zu beherrschen, dass die bei längerem Lachen sich deutlich vermehren, sodass wir gegen Virusinfekte und anderes besser gewappnet sind. Also das Lachen tut dasselbe mit uns, was der Jogger auch leistet.
1: Die Forschung hat festgestellt, dass Lachen auch den Blutdruck senken kann und Schmerzen reduziert. Wie lebenswichtig, vielleicht sogar überlebenswichtig ist Lachen?
6: Die Evolutionsbiologen behaupten ja auch, das Sprachzentrum ist viel jünger als das Lachzentrum. Und deswegen denkt man, dass die Lachfunktion für viele biologische Funktionen halt immens wichtig gewesen ist. Von der Partnerwahl bis hin zu der sozialen Interaktion bis hin vielleicht auch zur Lösung von Konflikten.
1: Lachen tut Körper und Seele gut, auch in schwierigen Zeiten, sagt Professor Christian Friedrich Fahl. Er ist Herzchirurg aus Mainz und begeisterter Fastnachter. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns folgt, uns abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin. Ein